0: Välkomna till Bibelfrågan och det är från Radio Adventkyrkan och ja, jag heter Hans Gille. Frågor ja, de kan ju uppkomma på ganska många olika sätt. Ibland är det genom att någon har börjat att fundera på varför vi gör på ett visst sätt eller på olika sätt inom våra kristna led. Och Den här frågan det är just en sån. Så frågan lyder: Jag har lagt märke till att det talas mer positivt om bikten i våra dagar. Vad finns det för biblisk grund för bikten? Ja, det här med att bikta sig, det innebär ju att man för någon, vanligen en präst, berättar om sin synd och sina felsteg. Detta ska man till exempel inom vissa delar av kristenheten vara något som man gör till exempel helt innan nattvarden. Till bikten hör då också den så kallade absolutionen att den som biktar sig får sin avlösning med orden dina synder är dig förlåtna och på samma gång får någon en botgärning som de på något sätt ska göra. Frågan är: finns det något bibliskt bakom detta? Ja, för det första så kan vi ju konstatera att i Gamla testamentet så kommer ju syndaren till templet för att offra. Och där så tog prästen emot offret och så att säga la över den personens synd på djuret som sedan slaktades. Djuret. Får då ta straffet för människans synd. Ta till exempel tredje mosebok 5 och 5 där det bland annat står Då ska han när han inser att han är skyldig till något av detta bekänna den synd han har begått och bära fram gottgörelse för sin synd till Herren. Och beroende på vad man hade råd till så kunde man sedan offra lite olika saker som till exempel får, duvor eller till och med lite mjöl för den som var riktigt fattig. Som syndoffer som det står. Och vidare, prästen ska bringa försoning åt honom för hans synd på så sätt så kan man säga att bikten med sin bekännelse och förlåtelse egentligen har sina rötter i Gamla testamentets tempelsystem. Men när vi sedan kommer till Nya testamentet så ser vi hur Gamla testamentets former har ju fått övergå till något annat. Till exempel templet Johannes 2:19 och 21 så står det, Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Och det här är ju Jesus som talar, så... Templet är alltså Jesus här. Eller i 1 Korintherna 3 och 16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Templet är alltså också Guds församling. Offret då, ja i romarna 8 och 3 så står det då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i världen. Så Jesus, han är det här syndoffret. Det kan vi också läsa om i Hebrerna, det tionde kapitlet och vers 12. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider. Efter detta så behövs alltså inga fler offer. Och det här med prästen då. Ja, i Hebrerna 6 och 20 så står det vidare. Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt. Men... Det finns också ett annat prästerskap och det läser vi om i 1 Petrus brev 2 och 5. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Alltså, Jesus är vår överste präst och vi, alla kristna, ska faktiskt vara präster. Enligt Nya testamentets undervisning så får vi alla komma direkt till Gud utan mellanhänder. Ja, helt utan mellanhänder. Det är bara Jesus som har rätt att ge oss förlåtelse för våra synder. Det vi får göra är att peka på Jesus så att säga Ta människor med till det levande templet och det levande offret Jesus. Där får var och en förlåtelse helt utan inblandning av andra människor. Om vi nu inte först behöver gå till en annan människa som vi måste gå till och be om förlåtelse för något. Det förstås. Vill jag sedan inför någon person eller ibland en hel grupp eller en hel församling bekänna något som berör dem så är det givetvis på sin plats. Och vill jag dela min börda med någon annan kristen så är det givetvis fritt fram också för det. Det kan ibland vara gott att slippa bära på saker och ting helt själv särskilt när det är svåra minnen som vi går med. Ta Galaterna 6 och 2 bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Med tanken på att präster och pastorer i vårt land har tystnadsplikt så kan det ju ibland också vara bra att få gå till en sådan. Martin Luther var på sin tid inte helt avvisande till bikten och poängterade att det inte var självklart att det måste vara en präst. Men det han kallade för öronbikt, det som då var påbjudet av kyrkan, den hade han ingenting till övers för. Så har någon ringt in och vill veta vad nåd är för något. Det står ju ofta i Bibeln om nåd. Finns det en enkel förklaring? Ja, om jag har begått ett brott och blivit dömd för det, så kan jag be om nåd, lämna in en nådesansökan och slippa straffet eller delar av straffet. I USA där vissa stater har kvar dödsstraffet kan en dödsdömd begära om nåd och då kan straffet omvandlas från en dödsdom till livstidsfängelse istället. Det har ju ibland också hänt att även oskyldiga faktiskt har dömts helt felaktigt. Och dessutom så är det ju så att människor som har ansett sig vara oskyldigt dömda för ett brott som de inte anser att de alltså har begått de får också problem med att begära om nåd faktiskt. För ber man om nåd så är det ju samtidigt så att jag erkänner ju på något sätt att jag är skyldig. Och det är så man tänker. Jag tänker på att när jag var liten och gick i skolan så var det en pojke som ofta ville retas med mig. En dag så kokade det över för mig och jag började försvara mig. Och vi, vi rullade runt i gruset på skolgården. Men han var både äldre och starkare och lilla jag hamnade i underläge på rygg. Och det är då jag kommer ihåg hur han skrek åt mig. Be om nåd, be om nåd. Jag ville inte. Varför? Nej, jag tyckte ju att det var han som burit sig illa åt mot mig. Jag kände mig rakt inte som en syndare som skulle behöva be om nåd. Jag blev väl tvungen till sist när skolklockan ringde och rasten tog slut. Ja, nåd det är meningslöst om det inte finns synd och skuld. Idag när allt ska vara accepterat och rätt för var och en så är det få som egentligen vill erkänna sig som syndare att de har gjort fel. Och då inser man inte heller behovet av att få nåd. Naturligtvis inte. Jag tänker på Petrus. Han visste att han var en syndig människa. Han sa en gång till Jesus i Lukas 5 och 8. Det står så här. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa. Lämna mig herre. Jag är en syndare. Även Paulus visste vad han hade gjort. Han visste att han var en syndare. Så han skriver så här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom vår överträdelse har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så kommer det så fint. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så du ser, nåd, det är faktiskt ingenting som vi kan förtjäna. Nåd, det är bara en gåva. Och den här gåvan, det är den som vi får av Gud. När vi kommer till honom och tror på det här med att Jesus har gjort allt det här för oss när han dog och uppstod. Och det är faktiskt den enda räddningen. Så jag jag ber om förlåtelse. Och så får jag nåd. Jag hoppas att det här är enkelt nog nu då. För nåden, det är ingenting som är tillkrånglat på något sätt. Nej, nåd. Det är någonting så enkelt som att jag knäpper mina händer och jag ber en bön till min far i himmelen om att just få förlåtelse. Det är det som är nåden. Så du som inte har provat på vad verklig nåd är ja, då ska du verkligen passa på att göra det. För det är verkligen något stort i våra liv. Och en otrolig frihet. För nåden gör oss fria. Och det är ju egentligen det som vi vill ha. Den där friheten i Jesus Kristus. Ja, så vill jag tala om att vi som vanligt kan få in frågor hit till Radio Adventkyrkan. Du ringer då på 031 711 199. Alltså, kom gärna med dina frågor. Vi tar gärna emot dem och vi gör vad vi kan för att göra det allra bästa av de här frågorna som kommer in. Adventkyrkan finner du på Norra Legatan 6, nära Järntorget. Och du har nu lyssnat på Radio Adventkyrkan. Och jag som har talat är... Hans Gille och den som har skött spakarna är som vanligt Mai Sandström. Så fortsätt att lyssna på Radio Adventkyrkan och du ska finna många fina guldkorn där.